0: Cześć, kadr oko 155, jest Mateusz. Jest i Andrzej. Tak, to my. Dzień dobry, witamy po dwóch tygodniach w kolejnym odcinku i wracamy do naszej pięknej, świeckiej tradycji, jaką jest zaczynanie od zapowiedzi. Tak,
1: to może ja powiem od rzeczy, które chronologicznie ukazały się jako pierwsze.
0: No dobra, to ja ci potem to zawalę, bo powiem w takiej, jak sobie zapisałem, więc... <śmiech>
1: No po prostu już, już chyba dosłownie w dniu publikacji jednego z odcinków te zapowiedzi zobaczyłem. Mm-hmm. E, więc jeżeli chodzi o Muchę, która wydała zapowiedzi na komiksy Marvela, jakie wyda w 2022 roku. I z takich rzeczy dla mnie najważniejszych, bo nie powiemy tu o wszystkim, to będzie drugi tom Wolverina, który teraz miał niedawno premierę tomu pierwszego, to jest ten Ran Gregaraki. I jako tom drugi ukaże się historia w ruch publiczny, którą Mucha już wcześniej wydała, ale w dwóch tomach. Mhm. E, teraz mamy to jednym z powiększonym formatem prawdopodobnie, więc, więc fajnie, że do tego wrócili, bo tam również już gdzieś na rynku wtórnym osiągał szczególnie tą pierwszy Zawrotne Ceny. Teraz będzie wszystko razem. Będzie Venom z lat 90., ponieważ ten podtytuł tutaj to Leafal Protector, czyli to ta pierwsza samodzielna seria Venoma z lat 90., jeżeli dobrze pamiętam. Mam do tej serii całkiem spory sentyment, czytałem ją kilka lat temu w oryginale i to takie typowe na Intisy, ale nie jakieś przesadzone. No, Venom z Venom. To jest ten run z tymi bezdomnymi, chyba pod miastem, którzy mieli podziemne miasto i było całkiem spoko jeżeli Mucha ma zamiar to ciągnąć to chyba następny run to będzie ten Funeral Pier, czyli Venom i Punisher to jest takie fajne, radosne 90's mm-hmm. no i będzie Marvels czyli tytuł, który Mucha już kiedyś wydała później on był w jednej z kolekcji dostępny
0: a później ja kosztował do... 600 zł
1: <laughs> dokładnie i teraz będzie w tej edycji z okazji 25-lecia tej rocznicowej. Mm-hmm. E, więc można sobie zobaczyć, jak tam wygląda wydanie, wydanie w oryginale. E, więc fajnie. Fajnie, że wśród tej hegemonii Egmontu Mucha się nie poddaje i gdzieś tam też tego, tego Marvela wydaje. No bo DC oczywiście nie może, ale, ale fajnie. No, na pewno znajdą te komiksy
0: swoich odbiorców. Tak, no to, to też mnie bardzo cieszy, zwłaszcza, że też jakość wydania jest lepsza <głos> Ni, niż u niektórych innych wydawnictw. E, ja sobie pozwolę przejść do polskich wydawnictw i tutaj właściwie też do polskich twórców, e, czyli do Kultury Gniewu y, i marcowe premiery to będzie zasada Trójek Spela. Wolność albo śmierć, Herzyk, to jest tą pierwszy i uroczysz <śmiech> szy dużo szy uroczysko szyszy mory, Adama Święckiego. i to ostatnie ukaże się jako jako krótkie gadki. I od razu sobie też pozwolę przejść bezpośrednio do Timofa. tutaj będziemy mieli dwa nowe komiksy i jedno wznowienie. Jeśli chodzi o wznowienie, już jest dostępne i jest to Andzia, natomiast jeśli chodzi o same komiksy, które się pojawią, to będzie Hołd dla Ziemi, Josako. Josako wydaje mi się, że nie trzeba przedstawiać, niesamowity dokumentalista komiksowy. Tym razem w Hołdzie dla Ziemi mamy historię rdzennych mieszkańców Ameryki i też długu ludzkości wobec natury. A drugim komiksem jest Clean Break Felipe Nuneza. Chociaż nie widzę tej takiej No nieważne. I Clean Break opowiada o świecie, w którym cukier został zdelegalizowany, zatwierdzony jako narkotyk. No i są osoby, mm, które bronią stylu życia odpowiedniego. Akurat dobrze mi się to nałożyło, bo czytałem ostatnio o ortoreksji. Czy wiesz, co to jest ortoreksja, jakbyś miał w krzyżówce kiedyś?
1: Nie, nie mam pojęcia.
0: Ortoreksja to jest takie zaburzenie odżywiania polegające na tym, że tak się fiksujesz na zdrowym odżywianiu, że zaczynasz sobie robić krzywdę.
1: Uuu. to to nawet nie słyszałem o czymś takim. No, ciekawe, nie?
0: Ciekawe. Zawsze zawsze sobie można poczytać, więc to to z tych dwóch wydawnictw i jeszcze dostaliśmy mailowo, i nie tylko mailowo, ale wspieraliśmy na Kickstarterze Wydział 7, więc ta wiadomość najpierw do mnie dotarła mailem. Dostaliśmy informację, że będzie kolejny zeszyt, zeszyt Wydziału 7. Tak, numerowany to chyba jako dziewiąty,
1: plus Helena była zeszytem specjalnym, więc to już można powiedzieć nawet dziesiąty zeszyt. Fajne jest to, że ten zeszyt jest już w druku, czyli powinien się pojawić lada moment i jest dużo krótszy czas oczekiwania pomiędzy siódmym a ósmym zeszytem, co jest jak najbardziej fajne. No i te okładki.
0: Okładki niesamowite i po raz kolejny problem, którą (laughs) którą wybrać? wybrać.
1: O ile często jednak Gdzieś tam zawsze jakiś detal, czy element, czy styl przemawia, że dobra jednak wybiorę tą okładkę, tak tutaj naprawdę mam, mam duży dylemat. Yy, więc zobaczymy, ale tak czy inaczej, no, czekam, czekam. O wydziale zresztą w podcaście nieraz mówiliśmy, i, mhm. i zawsze warto,
0: zawsze na wydział czekam. Tak, to prawda. Zwłaszcza, że to już dziewiąty numer, dziesiąty numer zakończy sezon drugi wydziału i po tym możemy się spodziewać ufundowanego przez Kickstarter'a numeru import Export. Tak, na który no, wiele osób czeka. Tak, I jak, jak najbardziej. Zestaw twórców,
1: o, no, to będzie naprawdę fajna rzecz, więc, więc warto poczekać.
0: Mam tylko nadzieję, że osoby wspierające dostaną, zanim dostaną sklepy.
1: Oby, bo nawet mnie nie odpalaj. <laughs> to jest tak powszechna rzecz, że coś wspierasz na zbiórce i dostaniesz to I czasami. Ja nawet... to wraca, ja wracam z tym tygodnie. szybciej z,
0: z, tych, z festiwali niż ty dostaniesz.
1: Tak, ale nawet wiesz, widzę na Instagramie, jak ludzie robią unboxingi i wrzucają zdjęcia, bo dostali z gildii, a ja jako wspierający jeszcze trzy tygodnie na przykład czekam,
0: to no nie powinno tak to wyglądać. <śmiech> nie <Zatem> powinno. Przestańmy. <śmiech> ale o rzeczach, które powinny wyglądać mm, i których powinniście nasi słuchacze i słuchaczki wyglądać, to na pewno, jeśli korzystacie z Facebooka, to zainteresujcie się tym, że ACAB, czyli All Comics are Beautiful, czyli jakby to powiedzieć. Wszystkie komiksy są piękne. Tak, oczywiście. Ale brakło mi słowa, miałem zdanie, które brzmiało mądrze. Inicjatywa papieża polskiego komiksu Łukasza Mazura Doczekała się swojego fanpage'a, na który serdecznie m, zachęcam, że, żeby odwiedzać. Bardzo, bardzo fajne rzeczy się tam pojawiają i warto jest to sobie poczytać i obserwować.
1: Przy czym warto zwrócić uwagę, że nazwa nie bez powodu koreluje z zinem o tej samej nazwie, który z inny już ukazał się w dwóch numerach jest darmowy, więc w sobie możecie w cyfrze ogarnąć. A publicystyka, jeżeli chodzi o komiksy, to u nas jest nadal gdzieś tam margines, więc każdy tego rodzaju produkt, jeżeli jest jeszcze w dodatku darmowy, no to to fajnie, no to warto sprawdzić. Szczególnie, że jeżeli ten fanpage, no ja bez Facebooka to nie wiem, ale jeżeli ten fanpage ma być prowadzony mniej więcej z taką publicystyką, czy newsami jak w tych zinach, no to fajnie. Ja osobiście sobie zdanie Łukasza cenię, bo często się pokrywa gdzieś tam z moim, a już na pewno y, bardzo cenię fakt, że spójrzcie na te ziny, dwa które wyszły. Łukasz nie boi się słów krytyki, która jest jeżeli słuszna, trafna, poparta jakimiś argumentami, czy, czy jest to tam zwan, tak, tak zwana konstruktyka. Puh, konstruktyka, no konstruktyka, wiecie o co chodzi. Y, konstruktywna krytyka. No to tego w ogóle w naszym środowisku brakuje. Y, bo jednak częściej się widzi te, te, te pochwały, gdzieś tam poklepywanie po plecach, a czasami jednak trzeba powiedzieć kilka gorzkich słów prawdy, Łukasz się przed tym nie wzbrania i to też jest fajne. I takiej publicystyki też nasze środowisko potrzebuje. Więc jak najbardziej można tej inicjatywie przyklasnąć i gdzieś tam zachęcić do, do, do obserwowania, do czytania, szczególnie, że nic was to nie kosztuje, ewentualnie trochę czasu.
0: Tak, dokładnie. I zobaczcie sobie przy okazji, jaka jest okładka nowych warchlaków autorstwa z bo jest niesamowita. A my już właściwie przechodzimy do komiksów. Tak, to może
1: ja zacznę od yy, Wiedźmina, od ostatniego tomu Wiedźmina, Wiedzmi Lament, yy, Bartosz Tybor jako scenarzysta i Vanessa Del Rey jako rysownik. E, co mogę powiedzieć? E, chciałbym zapytać, czemu tak późno? Z tego względu, że pamiętam pierwsze tomy Wiedźmina, szczególnie ten pierwszy tom z okładką Majka Mignoli, na który długo czekałem, ale później gdzieś tam zniechęcony opiniami postanowiłem, że ten komiks pożyczę z biblioteki. To był strzał w dziesiątkę, bo się zdenerwował, gdybym wydał na to pieniądze. A i tak zmarnowałeś
0: czas pożyczając go z biblioteki.
1: Dokładnie. Ale to nie był dobry komiks, naprawdę, zarówno jeżeli chodzi o rysunki, jak i scenariusz. No nie, tam okładka była najlepsza. Dokładnie. Mike Mignola, wiadomo. A tam jeszcze był rysunek Bizleya i chyba Stana Sakai w środku. To było cudowne, ale, ale sam komiks był kiepski. Później drugi tom troszeczkę lepszy, trzeci tam troszeczkę lepszy. I dopiero od tomu czwartego, chyba czwarty mi się spodobał najbardziej, może też ze względu trochę na ten klimat Baśnie Tysiąca Jednej Nocy, ale zwraca też uwagę to, że Marianna Strychowska, Aleksandra Motyka odpowiadały za tom czwarty. Trochę długi wywód, ale muszę do tego nadbudować. Buduj, buduj. Spotkałem się, wiesz, nie jestem tutaj zwolennikiem teorii, że wiesz, Jezus był Polakiem i, i Gerald Wiedźmin też był Polakiem, nie? I wiesz, Polska górą, nie? Ale to rzeczywiście ci polscy twórcy dopiero gdzieś tam pokazali, jak się powinno komiks o Wiedźminie tworzyć. Tak. Y- Mówię, no jestem daleki gdzieś od takich opinii, ale spotkałem się kiedyś z jedną z dyskusji gdzieś na jakimś forum, gdzieś w internecie i padł tam taki argument, to chyba chodziło o, o serial Wiedźmina, że y- amerykańscy twórcy, czy ogólnie nieeuropejczycy, bo wiadomo, że Wiedźmin nie chcę powiedzieć słowiański, bo tam jest mieszanina różnych mitologii, też irlandzkiej, skandynawskiej, różnej, że Amerykanie tak bardzo nie czują tego naszego europejskiego fantazy i z tym się już trochę zgodzę, bo oni mają może trochę na to inny pogląd, ich fantazy jest takie, wiesz, amerykańskie fantazy jest troszeczkę inne i może rzeczywiście ten Wiedźmin nie był dobrze rozumiany jako postać, te realia, Natomiast Sztybor rozumie to bardzo dobrze i już nie tylko też jako scenarzysta komiksowy, ale on też jest tutaj wspomniany jako konsultant. Czekaj, otworzę komiks i przeczytam. O, jako opieka redakcyjna ze strony CD Projekt Red, czyli czyli studia odpowiedzialnego za gry, więc raz już tutaj ta opieka, no i też jako scenarzysta, ale przechodząc już do właściwego Wiedźmiego Lamentu, no to, no to tak, Sztybor przede wszystkim rozumie Wiedźmina, rozumie tu uniwersum, wie jak się po nim poruszać, wie jakimi realiami i zasadami się kieruje i to widać. Gorzej jest tutaj, jeżeli chodzi o rysunki z tego względu, że gęsto od tuszu, tłusto, jakbyś tak sobie, nie wiem, jakiś, przez jakiś skaner puścił te strony, tak? ile pokrycia danej powierzchni stanowi, jaki kolor, to czernie by tutaj dominowały, zdecydowanie, I, i nie ma w tym tutaj samym w sobie nic złego, natomiast y, momentami jest to słabo czytelne, momentami y, ciężko rozpoznać w ogóle postaci czy wydarzenia, mhm. Ale nie, nie ma tragedii, natomiast momentami można się pogubić. Na pewno te strony rozdziałowe, wiadomo, a warianty okładkowe czy splash page, to mógłbyś sobie z automatu drukować i oprawiać w ramach na ścianach.
0: No, okładki naprawić. to na pewno.
1: Natomiast jeżeli chodzi o, o same rysunki, no to mogą się podobać, ale występują tu pewne mankamenty. Ma historia, no jest chyba najbardziej w stylu, stylu sadkowskiego z tych... Pierwszych czterech, bo poprzedni tom piąty również Sztybora tutaj tutaj był był świetny. No i to nie przypadek, to nie jest tak, że Sztyborowi się raz udało. To jest po prostu konsekwencja. Więc tak, Więc jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z komiksem o Wiedźminie, no to jak najbardziej od czwartego tomu w górę, bo poniżej nie ma sensu. Szósty tom moim zdaniem jest udany. Może trochę zakończenie przyspieszone, natomiast w w w tomie w twardej oprawie mamy tak naprawdę tylko cztery zeszyty. Te serie w ogóle są takie czteroczęściowe miniserie zeszytówki.
0: no ta, To, to zeszytówki, że to w ogóle w twardej oprawie wychodzi, to już jest...
1: No, no trochę tak. O tym też powiem przy, przy następnym komiksie, który będę chciał dziś omówić. Mhm. Ale, ale poniekąd. No, jest to solidny Wiedźmin, tak naprawdę, komiksowy, <śmiech> który gdzieś tam, jak sobie spojrzycie na, na gildię, to tam okolice powiedzmy poniżej 30 zł. No to nie ma dramatu. Yy... Dla wszystkich fanów, gdzieś tam uniwersum, postaci, no to jak najbardziej. Jeżeli ktoś nie wie, a chciałby się przekonać, no to to polecam gdzieś tam się wypożyczyć od kogoś znajomego, czy czy z jakiejś biblioteki, jeżeli trafi się okazja. Bo moim zdaniem warto I, i tutaj Sztybor naprawdę pokazał klasę. I też fajnie, że na komiksie, wiesz, wydawanym przez Dark Horse, przez jakieś amerykańskie znane na świecie wydawnictwo, możemy gdzieś tam polskiego scenarzystę znaleźć, bo o ile z ze zasadnikami nie było tak źle, to scenarzystów to u nas y, y, niewielu może się pochwalić taką karierą zagraniczną, jak, jak Sztybor, więc, więc to
0: fajnie, to cieszy. Mhm. Tak, to, to tyle, jeżeli to chodzi o, t- o, o <laughs> Dobra, to komiks, o którym ja chcę powiedzieć ukazał się nakładem Timowa, i jest to pieśń o Renarcie Joanna Swara Mm, tom pierwszy, Mistrz Fortelli. A, no o swarze wspominamy nie pierwszy raz, więc jeśli ktoś nie lubi tego, jak, jak swar rysuje, to tutaj się nic nie zmieniło. Tak naprawdę. Ja ci powiem,
1: że pomyliłem strasznie tytuły, bo miała być też pieśń o Rolandzie, którą miał Lost in Time wydać i ja byłem pewien, że to jest to. Ale, ale Renner to coś
0: innego i, i ciekaw jestem właśnie Twojej opinii. Już ci powiem. <laughs> Znaczy, ostatnio się zacząłem zastanawiać, właściwie ostatnio w trakcie trakcie czytania tego komiksu, czy już jestem trochę, czy mam takie podejście do Sfara trochę jak do Nintendo, że i i tak fajnie, w sensie jakby z z góry masz minimalną ocenę, którą mógłbym temu temu wystawić, bo po prostu bardzo lubię to, to, jak te komiksy są tworzone, jak ta historia jest opowiadana, Źródła, z jakich czerpie autor przy, przy opowiadaniu tego. No, n- niesamowicie mi to, mi to odpowiada. I to zarówno w, wi- wiadomo, w Dążonach, w, w Ralfiazamie, a sam w ogóle cudowny e, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo mi to odpowiada. Natomiast e, sam Renard jest postacią starą. Można tak powiedzieć, bo to jest średniowieczna historia o tym, o, o tym Lisie. Ona też wielokrotnie w, w różnych źródłach kultury się, się przewijała jako taką ciekawostkę. Z rzeczy, które są bardzo mi zbliżone, to Władysław Starewicz razem ze swoją córką Iren nakręcili pierwszy pełnometrażowy film animowany w technice poklatkowej właśnie na podstawie e, historii o Renardzie. I o, to się nazywało Powieść o Lisie. E, no to teraz sprzedałeś ciekawostkę. <laughs> nie, nie, nie wiedziałem o
1: tym, ale to są fajne rzeczy, ciekawe.
0: Ty, ale człowieku, jak to zobaczysz, rany to jest y, w tamtych czasach w ogóle, bo, bo ten film miał premierę w 37. Y, na świe- znaczy, no na świecie, nazwijmy to. W 37 ogólnie było dość specyficznie to, że miał Drugą premierę francuską w 41 to też taki specyficzny okres czasu na, na premierę filmu, ale możecie go zobaczyć na YouTubie. Więc jak coś, to, to polecam, eee, bo jest chyba z angielskim napisem. Nie pamiętam, czy on był niemy? Chyba był nie. Raczej. Tak czy siak, e, pominę teraz w Tapianie e, się chociaż widziałem ten, ten, ten film, ale t- niesamowite lalki tam są. A wracając do samego Lisa Renarta, ym, to no jest to charakterystyczna postać, a tutaj mamy jakby kolejne jego przygody. Bardzo fajne jest też posłowie, zarówno od autora, jak i od tłumaczki. Więc to też dodatkowych rzeczy można można się tutaj dowiedzieć i i częściowo jest to, na co ty przez przypadek zwróciłeś uwagę, czyli tutaj w tych nowych historiach, jakby nie patrzeć o Renarcie, ta pieśń o Renarcie znikąd się nie wzięła bo y, Swarna nawiązuje właśnie do tego kodeksu rycerskiego, więc ta, to nawiązanie do pieśni o Rolandzie tak czy siak się tutaj pojawia. No spoko, czyli, czyli nie jest to przypadek. <grym> tak, no nie, to, to, to zdecydowanie nie jest, nie jest przypadek. E, I e, świetnie mi się ten komiks czytało. Jeśli będziecie go mieli w, re, w ręce, e, to serdecznie wam polecam, już, już powiem, jest to E, przejście ze strony 21 na 22. I kto wie, ten wie, <grytanie> jak, jak już będzie czytał. E, bo bardzo mi się podoba właśnie ta narracja, która jest tutaj wprowadzona. E, jakby złamanie trochę tej historii opowiadanej. Bo bardzo jest to takie właśnie filmowe, jak takie mocne, mocne cięcie. Więc tutaj to mi się bardzo spodobało. Sama historia jest dość zabawna. Początek jest też taki z przytupem. Jak słuchałem jakiś czas temu wypowiedzi o o rozpoczynaniu różnego rodzaju historii, chyba słuchałem to odnośnie sesji RPG, ktoś zauważył, że takie popularne, dobre historyjki, które są takimi łatwymi do oglądania, słuchania, uczestniczenia, grania, cokolwiek, warto jest zacząć mocno. I jako przykład były podane mm, filmy z serii o bądzie, które zawsze się zaczynają od czegoś mocniejszego, czy pościgu, czy... W... Ale
1: przecież Alfred Hitchcock powiedział, że najpierw musi być trzęsienie ziemi.
0: Tak, ale, ale u Hitchcocka one się jeszcze łączyły, prawda? A w Bondzie no, coś tam się dzieje na początku, a później jest inna historia, ale też dużo się dzieje, nie? Mm. I w, w Renarcie też zdecydowanie tak można powiedzieć, że, że się zaczyna, ponieważ kiedy poznajemy e, Renarta, to jest w domu swojego przyjaciela i próbuje upiec narożnie jego dziecko. E, What? I ten przyjaciel jest wilkiem, oczywiście. No i ta, tam potem różne, różne rzeczy się wydarzają, e, trafiają się zupełnie inne postaci, częściowo fantastyczne, częściowo e, historyczne, e, tak naprawdę jak Maria z Francji, pierwsza francuska powieściopisarka więc naprawdę dużo się dzieje i to wszystko w tym takim humorystycznym stylu Sfara. To jest właśnie taka przygoda, która wiesz, że czerpie z takich źródeł, które coś coś znaczą, są ponadczasowe. Tak ja to oczywiście odbieram. Więc tutaj właśnie ten rycerski epos, to nawiązywanie do do, do legend i, i to Zacząłem się zastanawiać, jak opowiadałeś o Wiedźminie. Zastanawiam się, czy to jest europejskie. W sensie wiem, że to jest europejskie, tylko zastanawiam się, jak to byłoby odebrane przez kogoś, kto nie wyrastał, nie dorastał w tej kulturze. Bo
1: teraz, jak mówiłeś o tym, że to jest europejskie, to nasunęło mi się, bo wiesz, to się dzieje w średniowieczu, tak? kryterze, te klimaty. Tak, My no to, ale też
0: a, animorfizacja i ludzie żyją razem z y, krukami i tak dalej, więc tak, no. Tak, to co innego, tylko wiesz, to, to, to inne spojrzenie amerykańskich
1: odbiorców, no wiesz, kiedy u nas było średniowiecze rycerze i te klimaty, no to tam był zupełnie inny klimat, tak? Tam gdzieś tam dopiero się zaczynało, później odkrycie Ameryki, tam mieliśmy tych rdzennych Amerykanów. E, tak, a, i, a, czy, a
0: potem dzięki i, ich i, odkryciom i, ich nie mieliśmy, więc. Tak,
1: więc, więc zupełnie inne, inne dzieje.
0: E, więc e, ale chodzimy to... i teraz o obecnego, powiedzmy, amerykańskiego odbiorcę, o no, którym można pewnie dużo złych rzeczy y, po, powiedzieć, bo nie wiem, czy odnosisz takie samo wrażenie, że e, jeśli mówimy o średniowieczu takim przedstawianym dla światowego w nawiasie amerykańskiego odbiorcy, to Europa obejmuje... Obe- mówiąc o obecnych oczywiście nazwach geograficznych, nie będę tutaj twierdził, że znam po- podział geograficzny Europy z-, z XIII wieku na przykład. Nie no, to tam Anglia i Francja przypuszczam. Tak, no Anglia, Francja, ewentualnie zachodnie Niemcy. No. I, to, i, i tam się kończy Europa. <grym> w sensie... Klas, e- tak na- Nas to nigdy nie, nie to było, było, to, to trzeba, trzeba się przyzwyczaić oczywiście. No może ewentualnie... E- zahaczymy o tanie, bo mieli wikingów.
1: Tak, gdzie to zupełnie nie, nie te lata i nie ten czas. No, one, oczywiście, one że badali. nie, ale nieważne. Tak, tak, mówimy o czami tam tego odbiorcy. Tak, zgadzam się. Ciekawe, skąd się to utrwaliło? Czemu taki obraz akurat?
0: No właśnie. My, myślę, że to, to przez takie rzeczy też się utrwaliły wikińskie hełmy z rogami. Tak, być może. Ale też te, jak
1: o tym mówiłeś, o odbieraniu czegoś, jako będąc kimś tam powiedzmy innym z daleka, to przyszło mi do głowy, wiesz, jak, jak my odbieramy mangi, nie? A jak taki zwykły, wiesz, Japończyk, mm-hmm. z no, zjadacz mangi, też na pewno odbieramy to trochę inaczej niż, niż oni. Więc w sumie ciekawe te, te różnice, wiesz, kulturowe w odbiorze. Przypuszczam, nie jedna
0: praca magisterska na ten temat mogłaby powstać. Tak, i, i to chętnie bym przeczytał też taką pracę, bo to, to właśnie... Dlatego o tym powiedziałem, bo pomyślałem, <grywanie> że chętnie bym poczytał, bo no może gdzieś są. Może gdzieś są. Ja, jakbyście mieli jakieś namiary na takie, nasi słuchacze kochani, to, to, to dajcie znać. No jakby każde spojrzenie z zewnątrz na coś to, to, to jest fajne, bo otwiera ci jakieś klapki w mózgu, o których mogłeś, mogłeś nie wiedzieć, że ktoś, ktoś czegoś nie, nie dostrzega, prawda? poszerzać ci horyzonty. Tak, dokładnie. Bo wa- warto mieć szerszy niż węższy e, horyzont. Jak to Zawsze. się mówi. Tak. E, wracając do Renarta. E, no wydane jest standardowo, bardzo fajnie. Literki są bardzo fajne. Ka- e, kadry są bardzo e, przejrzyste. E, I jest to też taki e, typ opowieści, bo właściwie tu jest snuta opowieść o Renarcie, e, więc to jest opowieść w opowieści. Ha, ha. To, to jest ten typ historii, w którym masz to właśnie opowiadane, że to nie jest komiks pełen akcji, że non-stop, znaczy tam się non coś dzieje, jeśli chodzi o fabułę. Natomiast nie ma jakichś widowiskowych, chociaż dobra, są trzy, takie krótsze. Są bardzo zabawne sceny walki zdecydowanie, ale to jest taka historia, którą po prostu właściwie czytasz, oglądasz, wiadomo, jak to komiks, Ale przyswajasz, więc ta taka baśniowość, taki średniowieczny skrypt, moim zdaniem, jest tutaj bardzo fajnie zachowana i ukazana. Także ja ja bawiłem się świetnie, czekam na pewno na kolejne tomy. Okładkowa 49. Serdecznie polecam, i przechodzimy do. I przechodzimy do
1: departamentu prawdy, czyli komiksu, który u nas wydał Non-Stop Comics. I jest to dzieło Jamesa Tyniona czwartego, dobrze mówię? Czwartego? Tak się to czyta. Nie,
0: czyta się S- jako Iw. <laughs> Nie, oczywiście <laughs>
1: czwartego. Tak, tak. Zawsze mnie to zastanawiało, kiedy jesteś drugi, hmm. bo jak jesteś drugi, to znaczy, to że, jesteś że junior. ojciec był pierwszy, a ty jesteś wtedy juniorem. No tak. No właśnie. Więc tak, James Tynion, który jest na e, fali ponieważ po Something is Killing the Children, również znanym u nas, później chyba z House of Slatter, teraz tutaj Departament Prawdy, który robi furorę w Stanach i naprawdę leci tutaj scenarzysta grubo. Rysownikiem jest Martin Simmons, który może nie być szczególnie znany, ale za chwilę powiem z, czego, z czym się kojarzy, z kim się kojarzy i tak dalej.
0: Obstawiam, to...
1: za, zapiszę sobie. Dobra. Sam komiks. Jest, można powiedzieć, thrillerem, trochę political fiction. Wiesz, mi się y, w, w political fiction kojarzy z książkami Roberta Ladlama. Y, no, no, no. I tak dalej, tylko że tam to najczęściej jest, wiesz, jakiś pojedyncza osoba czy grupa ludzi przeciwko, wiesz, wielkim politycznym machinom, najczęściej całym rządom i tak dalej. Tutaj mamy Kola Tarnera, który jest zgłębiał teorie spiskowe. I wiesz, jak to jest z teoriami spiskowymi, nie? Reptilianie, płaska ziemia, wiesz, tak. zabójstwo Kennedy'ego, tak dalej. I on zostaje zatrudniony właśnie w Departamencie Prawdy, który zajmuje się tym, jakby to w skrócie powiedzieć, żeby te teorie spiskowe nie wymknęły się za bardzo poza kontrolę. Bo wiesz, w momencie, w którym to jest teoria spiskowa, no to to jest teoria spiskowa i tam mówisz się, że foliarze mają swoją teorię, ale w momencie, w którym... To już narasta do takiej rangi, że działania skupione wokół tych teorii spiskowej mogą mieć wpływ na realne życie, na realne wydarzenia polityczno-społeczne, no to to już jest niebezpieczne. Bo wiesz, mhm. foliarskie teorie mogą, mogą nam naprzeć krwi w prawdziwym życiu. I Departament Prawdy się właśnie zajmuje takimi przypadkami. I jest to naprawdę świetnie napisany komiks. Jest, na, dialogi są naprawdę fantastyczne. Tu mamy tu jeszcze oczywiście o osobisty wątek bohatera. Też tak naprawdę nie wiadomo, jakie są, przynajmniej na tym etapie, jakie są prawdziwe, szczere intencje tej agencji, więc super. Trzeba znać trochę, wiadomo, to jest amerykański komiks, trzeba znać trochę historii Ameryki, trzeba znać trochę te teorie spiskowe, żeby jakby wyciągnąć więcej smaczków z przedstawionej historii ale komiks jest naprawdę świetny, świetnie się go czyta, jest wciągający, a jeżeli chodzi o kreskę, to skojarzyć ci się może... Ee,
0: z Benem Smithem. Z Bilem Sienkiewiczem. Bilem Sienkiewiczem, to była druga rzecz, którą sobie zapisałem na kartce. Są tutaj kadry,
1: które gdybym ci je wyciął i pokazał pojedyncze, powiedzmy, kadry i zapytał, kto to zrobił, kto to narysował, to byś powiedział, że Sienkiewicz, nie ma bata. Trochę jest tu Davida Maka, tego z Jessica Jones. Mm-hmm. Czasami jest to mix tych dwóch panów. Mm-hmm. Jest tutaj naprawdę dużo niekonwencjonalnych technik, dużo krzykliwych kolorów, dużo zimnych kolorów, przez co ten komiks, jeżeli się go czyta, wymaga odrobiny skupienia, żeby się w tym wszystkim połapać, żeby to wizualnie ogarnąć, ale to się odwdzięcza, to jest naprawdę świetnie to ze sobą współgra. Są tutaj techniki też trochę kolażu jakby zastosowane. Kiedy na przykład stoi dwóch bohaterów i rozmawia, a w tle masz wielką amerykańską flagę i twarz Obamy, amerykańskiego orła i wiesz, coś w rodzaju kolażu, nie? No, no, no. no. Czy czy jak na przykład bohater upada i i sobie tam rozbija twarz, to jest takie, wiesz, połączone trochę cała sylwetka upadku niżej już twarz, kiedy uderza o ziemię. Jest, Jest kilka takich zabiegów wizualnych. Same dymki w ogóle, outline, ten kontur dymku nie jest idealnie zestawiony z białym kolorowaniem, białym tłem dymku, one są lekko przesunięte. Przez to cała w ogóle wizualna strona jest tutaj, jakby to powiedzieć, taka nieoczywista, trochę postrzępiona, poszarpana plus właśnie te techniki kolażu, jakichś takich przeróbek, gdzie wiesz, te specyficzne zakreślone oczy, nawet jak na okładce masz tego Kennedy'ego i, i on ma te oczy skreślone. No, czy
0: znaczy... jak ta jedna kobieca postać się
1: pojawia, nie? Tak, tak, więc to... więc jest to komiks y, wizualnie, no, taki niebanalny. Mhm. To, to nie jest takie, wiesz, szpiegowskie, czy, czy jakieś tam political fiction, nie, nie, nie jest tak komercyjnie, że tak powiem, narysowany coś, co znasz z większości rzeczy od Marvela, <grym> no. czy z no to Wiesz, się
0: zgadza jak najbardziej.
1: Czy, czy, czy zrozumiałe jest to, co mówię? No w każdym razie komiks jest świetny i naprawdę warto go polecić. Tu, jeżeli się nie mylę, mamy zeszyty 1.5. Ukazało się ich trochę więcej, ale no stop komiks już za powiedziało tom kolejny. No i przede wszystkim mamy tutaj miękką oprawę, co jest fajne, bo w dobie tu mamy okładkową 51.50 przepraszam, 51,90 byłoby dużo więcej, gdyby to była twarda oprawa, a ta twarda oprawa naprawdę nie jest potrzebna teraz we wszystkich komiksach, tak mi się wydaje. Na pewno nie w takim Wiedźminie, który jest objętościowo mniejszy, którego wcześniej omawiałem, a, a w dobie teraz inflacji, rosnących kosztów energii, papieru i tak dalej, to naprawdę wydaje mi się, że nie musimy wszystkiego pakować w twardą oprawę. Mhm. Może, może trochę odejdziemy od tego trendu teraz, co, co moim zdaniem jest jest na plus. A sam komiks jak najbardziej godny polecenia, bo to naprawdę świetna rzecz. I jeden z lepszych komiksów, jakie w sumie ostatnio czytałem. Nie chcę też powiedzieć więcej, żeby nie zdradzić za dużo. Myślę, że to, co powiedziałem, powinno was już w jakiś sposób e, naprowadzić.
0: No jak najbardziej. Ja bym tu ch- tylko chciał dwie rzeczy. Ci. Nie, nie wiem, czy dodać, czy, czy o, nich, o nich powiedzieć, co ty o tym sądzisz. E, bardzo mi się podobał właśnie dobór stylu do tego historii, dlatego że jeśli pojawiają się rzeczy, które przez to, że jest ten taki, no nazwijmy to mrok, prawda? Ten takie rozmazane kontury i tak dalej. Tak, tak. To przez to bardzo fajnie współgra z narracją komiksu to, że zaciera ci się rzeczywistość, a zmyślone rzeczy. I ty do końca nie wiesz, jak pewne postacie, które się pojawiają, czy czy one są naprawdę, czy, czy nie są naprawdę, bo wyglądają w sumie tak jak reszta, więc może są. I to, to tak, ekstra działa na głowę. Komiks, tak,
1: i szczególnie, że ten komiks traktuje o tego typu rzeczach, o mm-hmm. psychcyjnych teoriach, czy o teoriach spiskowych. Więc więc tak.
0: Tak, no, to, się. To, mi się, to mi się ekstremalnie tu podobało. I też, e, jeśli chodzi o sam scenariusz, po pierwsze, że jest w jakiś sposób aktualny <grym> bardzo. Jest. E, z, z, Nawet jeżeli
1: dotyczy starszych wydarzeń jak zabójstwo Kennedy'ego, bo te teorie są żywe do dzisiaj.
0: Tak, jak lądowanie na Księżycu, nie?
1: Hmm. na przykład, gdzie
0: ostatnio czytałem, że NASA
1: nie ma tych nagrań, bo podobno na tych nagraniach coś tam nadpisali.
0: Chociaż jestem w stanie w to uwierzyć, bo Konami kiedyś skasowało przez przypadek kod źródłowy Silent Hill 2. U. Więc no... U. Jak były te wznowienia, pamiętasz, na Playu trójce był Silent tak, tak. Hill Collection, to tak, tak. i dużo osób narzekało tak, tak. na to?
1: Tak, bo tam były liczne zmiany chyba w sterowaniu.
0: A wiesz dlaczego? No
1: właśnie przez ten kod
0: Tak, dlatego że y, te osoby, które miały robić remaster, nie dostały skończonego Silent Hill 2, tylko alfę Silent Hilla. Aha,
1: no i napisali po swojemu.
0: Tak, no dokładnie, no, bo nie było wyjścia, tak czy siak. E, ale... je, jeśli chodzi o ten scenariusz, który, który tutaj był y, właśnie, że aktualny, ale druga rzecz, że jak czytałem trochę o tym komiksie, że właśnie, wiesz, teorie spiskowe, political fiction i tak dalej, i tak dalej, to zawsze się obawiam, że scenarzysta bądź scenarzyska oczywiście pójdzie taką drogą, że tak to zakręci, że ty się sam w tym zgubisz. I tutaj trochę się gubisz, ale to widać, że ale to jest nie w ten celowe. Sposób. Tak, 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 dokładnie. Że masz po prostu z różnej strony, masz chaos taki informacyjny, co też współgra z, z Fabułą. Więc naprawdę świetnie zrobione. Ostatni raz przy takim komiksie tak dobrze bawiłem się przy Black Mandy Murders. Również stop komiks. Y,
1: tak, jeżeli komuś się Black Monday Marder spodobało, to ten komiks też na pewno mu się spodoba, to tego jestem pewien.
0: No, bo to podobny klimat, nie?
1: W jaki sposób. Y, tak, jeszcze chciałem zajrzeć, mamy 27 kwietnia wyjdzie trzeci trade w Stanach, yy, no, więc tam koło ilu 15 zeszytów już jest, na to by wychodziło. No. 17 wychodzi 23 marca. Czyli
0: nie jesteśmy jakoś bardzo do tyłu. No nie, nie, nie. W ogóle jest, jest super. Tak, swoją więc... drogą, teraz mi się przypomniało, że jeszcze wyszedł katalog non-stop Comics. Tak, wyszedł. No, o którym nic nie powiedzieliśmy. Natomiast z ważnych rzeczy, o których na pewno chcecie wiedzieć, to dwa Last w tym roku.
1: Tak. Bo Andrzej by nie był sam, gdyby Last nie <śmiech> <śmiech> A ja tak jak wspomniałem, no, będzie kolejny tom Departamentu Prawdy, więc, więc, więc warto. A swoją drogą, interesuje mnie taki proces twórczy, jak często w komiksach masz te różne making ofy, które się no, no, sprowadzają no. często do szkiców, a ciekawi mnie, jak tutaj scenarzysta dobrał się wiesz, z rysownikiem. Ta kreska jest naprawdę specyficzna, mm-hmm. jest jakaś i czy wiesz, on pisał scenariusz i nie wiem, dobierał sobie tego rysownika, że wiesz, tu potrzebuję kogoś takiego, kto mi to zrobi tak i tak, a czy, czy wiesz, a mordo zrób to po swojemu i po prostu to wyszło tak z dziełem przypadku. Że, że tak dobrze to się ze sobą zgrało. Jestem, jestem bardzo ciekaw.
0: No, napisz do tyłu, ona może ci odpowie. M- może kiedyś. <grym> Dobra. Yy... Ale, ale
1: chciałem podkreślić tym, tym, tym rozważaniem to, że tu naprawdę klimat wizualny u mhm. tego komiksu jest naprawdę świetnie zgrany z tą warstwą fabularną. Dlatego tu może jest też tak
0: dobry komiks. Prawda, prawda. E, no to ja przejdę teraz do mm, drugiego tomu. Dorwać Ramireza, autorstwa Nicola Petrimo. I dalej mnie zastanawia format, w którym to jest wydane, bo jest dziwnie prostokątny. Nie tak normalnie prostokątny, tylko dziwnie prostokątny. Ale tak czy siak, no to jest, to jest niesamowita rzecz. Za, zachwycałem się już przy pierwszym tomie, jak całość pięknie się tutaj łączyła. Dla przypomnienia jest to... Hmm, historia o serwisancie odkurzaczy, który zostaje wplątany w zagrywki kartelu. Lata 80. dziwne rzeczy się dzieją, on cały czas ucieka z odkurzaczem. <grydy> tak tak naprawdę. E, I e, no, nie, nie chcę zdradzać twistów fabularnych, bo na tym częściowo oparty jest ten komiks. Natomiast to jest stricte komiks e, akcji. W takim dobrym VHS-owym stylu bym powiedział I, i niesamowicie dobrze się sprawdza w tym. Jest też w pewien sposób kompletnym budowaniem całego świata, w którym osadzony jest Rami Ramireza i komiks sam to buduje. Dlatego, że na wyklejce mamy reklamy odkurzaczy tak naprawdę, na, no na drugiej wyklejce też, jedna jest bardzo bardzo specyficzna ta, ta reklama, ale uśmiałem się ją oglądając. Natomiast pomiędzy znajdziemy też różnego rodzaju plakaty filmowe w formie reklam, albo ulotkę jakiegoś przedsiębiorstwa, a później to przedsiębiorstwo pojawia się jako bardzo ważne miejsce, do którego bohater na przykład próbuje dotrzeć, albo coś jest z tym związane. Czy pojawia się reklama jakiegoś pojazdu, później widzimy ten pojazd i jeśli przeczytaliśmy tą reklamę, bo tam jest sporo tekstu, to już jakby wiemy, co może się wydarzyć. Więc samo budowanie świata to jest, to jest w ogóle niesamowite. W, w tym Ramirezie, w, znaczy w, tutaj pojawia się też piosenka e, jedna, która jest nucona e, i jest też odnośnik w kodzie QR i można jej posłuchać na stronie e, autora. Na, o, na... O, o. <laughs>
1: no, to dosyć fajnie, kreatywnie. Myślę, że gdyby to była gra, to nie jeden recenzent,
0: jeżeli chodzi o gry, mógłby powiedzieć, że imersja. Tak, to byłaby imersja, a jeszcze człowieku, to to jest w ogóle niesamowite. Otwierasz, pierwsza strona, kod QR, co wydarzyło się wcześniej. Do do czego ten kod prowadzi? Do, Do strony autora, gdzie masz streszczenie pierwszego tomu.
1: No to człowieku. Z takich myczków mało kto korzysta, a to jest Fajne, kreatywne rozwiązanie.
0: Tak, no i to to pokazuje też, jak jak, jak dobrze to jest zrobione. Natomiast to to wcześniej, co co streszcza, to jest film na Vimeo. W sensie to jest animowane przypomnienie, jak wiesz, previously on. I tak Tak dalej, i tak dalej. Świetna sprawa, bo bo to naprawdę jest niespotykane dzisiaj. Tak, więc nie jest przetłumaczony, więc to trochę dupa. tak, naprawdę, bo. Wiesz,
1: jeśli... jak wydawnictwo przetłumaczyło i puściło coś takiego na swojej stronie, to już w ogóle było, wiesz, do kwadratu.
0: Tak. Natomiast, no. <śmiech> eee, rysunkowo jest niesamowite, kolory tu są niesamowite. Nie wygląda tak jak Breaking Bad. A wiem, czy ty teraz to, to temat dla ciebie na bieżąco, można powiedzieć, bo sobie oglądasz.
1: Tak, ale jak mówiłeś o opisie, to skojarzyło mi się to z grą. Hotline Miami, tylko wiadomo, że inna estetyka, bo tam piksele i widok z góry, a tutaj mm-hmm. coś zupełnie innego, ale, ale mniej więcej, jeżeli chodzi o tą VHS-ową stylistykę.
0: No, 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 no. To, to, to jak, naj, jak najbardziej cię, cię, cię rozumiem, skąd się to wzięło. Uh, natomiast no, graficznie bardzo odbiega od, od Hotline Miami, chociaż za każdym razem, Przyskiłem jak ktoś... Okiem na no, no.
1: Strony przykładowe i z tyłu głowy, że to mogło być jak w teledysku Gorillaz, ale też nie do końca.
0: Tak, ale też rozumiem skąd się ten trop bierze. Jest jest bardzo kolorowy, jest bardzo nowoczesna ta kreska, mimo tego, że pokazuje lata 80. Oczywiście. I bardzo fajnie ilustruje to, co się dzieje. Sceny pościgów, czy sceny akcji, które się się dzieją, są naprawdę świetnie zrobione. A a one są też bardzo fajnie wyważone. Mamy taką bardzo fajną rytm tego komiksu, że jest napięcie i coś się dzieje, w sensie masz przyspieszone tętno i dochodzi do takiej kulminacji tego e, w formie właśnie jakiejś nie, strzelaniny czy, czy, czy czegoś podobnego i później dalej jest utrzymane, jest jakby takie chwilowe zwolnienie, żebyś złapał oddech na takie, wiesz, normalne życie i nagle retrospekcja i cyk, dup i znowu, wiesz, po, puls do góry. E, więc niesamowicie popra- poprowadzona narracja tutaj jest e, w, przez, przez cały komiks no i nie mogę się doczekać, aż będą kolejne, kolejne tomy, Bo ten komiks swoją drogą będzie wychodził przez e, wydawany w wersji anglojęzycznej przez Image, chyba już zresztą wyszedł i przechodzę do VAT e, i dlatego się zastanawiam, czy sobie nie kupić jednego zeszytu z Image, chyba że kupię sobie cyfrówkę, to, to może nawet lepsza opcja będzie dlatego, że zastanawiam się, jak bardzo położone są tutaj litery W tym komiksie wszystko jest zaplanowane, jeśli chodzi o kolor, jeśli chodzi o dobór jest idealnie spójne, więc jak mi odstają tutaj litery, a nawet nie jestem liternikiem przecież, to podejrzewam, że prawdopodobnie w oryginale wyglądały trochę inaczej. Nie mogłem znaleźć niestety stron przykładowych z tymi reklamami, żeby sobie to porównać. Dlatego chciałbym sięgnąć po wersję anglojęzyczną, żeby zobaczyć, no najlepiej te, też francuską, jakbym miał, jakbym miał możliwość. Natomiast jak sobie porównywałem strony przykładowe, to już i tak widziałem różnice w foncie, ten francuski mi się bardziej podobał zdecydowanie. Ale w tych reklamach to naprawdę kładzie, w sensie wybijacie, bo, bo czytasz jakby... No nie jestem przekonany do doboru fontów tutaj. Jeśli tak samo było w oryginale, jeśli to były te same fonty, to pewnie tam też nie byłbym przekonany, bo po prostu mi się nie podobają. Bo wyglądają sztucznie, wyglądają nie jak imitacja gazety, czy czy czegoś, tylko... Ale mówisz teraz o reklamach. Tak, mówię o reklamach.
1: Myślałem, że mówiłeś też o dymkach, bo w dymkach to widzę, że w ogóle kursywom jest chyba wszystko pociągnięte.
0: W dymkach tych oryginalnych francuskich to jest w ogóle takie, takie tłuste są te litery, takie fajne. Bardzo mi się podobają.
1: Ale mówię o polskich, że to jest chyba w ogóle poprawnie, że jak możesz. Z tego co widzę, to w dymkach te teksty te litery są kursywą, są pochylone.
0: Nie, nie wydaje mi się, otworzyłem sobie teraz. Dobra, bo ja. A do... chyba, że wiesz, bo, bo na przykład tutaj jest też bardzo, bardzo fajnie zaznaczone na to. to w sumie dobrze że powiedziałeś, bo e, miałem o tym powiedzieć, a mi wyleciało z głowy. Tutaj świetnie są wykorzystane dymki. Więc jeśli na przykład mamy widok na miasto i mamy mm, narrację prowadzoną z ofu z radia, to dymek jest zrobiony na czerwono i zaczyna się od takiej fali dźwiękowej, jakby i od krz, krz że, że tam do, do, tak, tak. do strojenia radia. Czy jak na przykład widzę, mamy. Że... No, no
1: no? widzę, że jak tu ktoś dostał łopatą w łeb, to ten dymek jest ach, taki krwawy. Krw- mm-hmm. Praktycznie ta krew, ta, ten dymek wylatuje z głowy i jest krwią. Więc jest ok, ale zastanawiam się, bo to, to będzie analogia do gier znowu, jak mówiłeś o tych reklamach. No, no, no. Bo, bo często jest tak, że jeżeli coś jest tłumaczone na język polski, powiedzmy jest to pełne tłumaczenie, czyli nie wiem, na przykład w deuseksie jak się chodziło i mogłeś sobie podnieść tablet i przeczytać maila, mm-hmm. to wszystko było przetłumaczone. Ale na przykład, wiesz, już twórcy tłumaczenia nie mieli dostępu do tekstur i billboardy na budynkach już były na przykład nieprzetłumaczone, nie?
0: nie? Mm-hmm, I mm-hmm.
1: zastanawiam się, jak to wyszło tutaj, bo, bo tłumacz czy liternik polskiej edycji też dostaje jakieś tam grafiki od dystrybutora czy, czy oryginalnego wydawcy i na ile może w tym majstrować, nie? Ale tak czy inaczej, no domyślam się, że to wybija, i liternictwo w komiksie, które jest sztuką wizualną, to też nie polega na tym, że przetłumaczyć słowa, wpisać w dymki i firent. Czasami się trzeba... Są komiksy, gdzie oczywiście w ten sposób to zrobisz i będzie OK, ale są komiksy, gdzie no jednak musisz się nad tematem pochylić trochę bardziej i trochę więcej pracy na to poświęcić, bo liternictwo to jest rzecz, na którą bardzo mało ludzi zwraca uwagę. Zna... Podaj mi nazwisko jakiegoś liternika. Tak z głowy, tak jakbyś podał scenarzystę. No nie nie tak podam, czy wiesz o tym. Tak jakby, czy, czy tak jakbyś podał scenarzystę, czy, czy rysownika, nie? No nie podasz, bo to jest bardzo pomijany aspekt, a to też jest momentami sztuka. Ee, więc przypuszczam, że no, odchodząc już od tego, tych rzeczy powiedzmy licencyjnych, czy tego, jak kto dostał pliki, no to jednak skłaniałbym się w tę stronę, że, że ktoś mógł sobie, wiesz, o, olać po prostu temat, nie? A jeżeli w sztuce wizualnej coś ci wizualnie wybija, no to to już jest słabo i tutaj należy się nagana, jeżeli chodzi o wydawcę, ale to moje zdanie tylko.
0: Tak, ale e, odnośnie tego, jak bardzo można majstrować, to też sobie możesz odpowiedzieć, patrząc na e, departament, który masz mm, z non-stopów, bo tam niektóre rzeczy są kredką świecową robione. E, tak. I tak są po polsku. Tak, można.
1: Tylko trzeba się nad tym pochylić. Tak, no i po po prostu więcej pieniędzy
0: dać i zatrudnić osoby, które potrafią to robić, bo takich osób jest sporo. Tylko trzeba im dać dostęp do pracy, tak naprawdę. No oczywiście, oczywiście. No, ale wracając po prostu, nie wiem, czy litery tutaj tego nie kładą. I i, i dla mnie trochę takim, no powiedzmy, że... Jak to powiedzieć? Łyżką dziegciu na chlebciu, (głos) jak mówił DAP. Jest ostatnia strona, gdzie mm, mamy, jakby, napisy. Stronę wcześniej też, też jest w, w, w ogóle e, piękna rzecz, imitująca napisy filmowe, i jak na końcu masz e, loga, logo wytwórni, e, na jakim filmie było kręcone jeśli to był jeszcze film, e, od kogo był wypożyczany sprzęt, i tak dalej. Pana Vision, bla, 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 i tak, i itp to tutaj jest przerobione tak logo, że było narysowane na Sintiku i poniżej taką, takim wiesz, poważnym fontem, nie kreskówkowym, poważnym fontem jest napisane na tym dużym. E, oczywiście w wersji, w wersji angielskiej. E, natomiast następną, następna strona jest taka magentowa. E, font jest zrobiony na um, taki popielaty fiolet, nazwijmy to. Jest jedno logo na górze, które nawiązuje do komiksu. Natomiast te fonty, loga, które z- zostawił autor, są właśnie jednokolorowe i logo świata komiksu w pełnym swoim kolorze czerwono-biało-czarnym.
1: Które ci wizualnie psuje całą stronę.
0: Jakbyś cenówkę nakleił człowieku na okładkę. Yy... Wiem, no, że to no jest to bo... ostatnia strona, nic już nie wnosi i tak dalej, ale jest częścią całości. I osobiście, no, drażni właśnie... mnie takie coś.
1: No to jest właśnie to, że, że komiks jest sztuką wizualną, a jednak zrażają się takie kwiatki, jak to ci, ci mówiłem wcześniej, że na przykład masz cztery tomy Gotham Central i na dwóch, czy tam na jednym jedno logo DC, na kolejnych
0: zupełnie inne. I tak. i no Chociaż to jest jeszcze skreile. jestem w stanie zrozumieć, jeśli wyszło, jak DC kazało dać inne logo. Tak,
1: ale... Ale, ale wiesz, jestem w stanie zrozumieć osoby, które... Bo ktoś powie, że to jest czepiarstwo i w ogóle, ale to jest sztuka wizualna, więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że komuś to może przeszkadzać wizualnie, gryźć się. Jestem to w stanie jak najbardziej zrozumieć. To przecież nawet jak masz budynki jakieś zabytkowe, jest tam jakaś żabka czy biedronka i nie można dać tego jebitnego loga, to robią stonowane czarne, białe, jakieś złote, inne, które się nie wyróżniają, nie? Można? Można. Ale Egmont, jak widać, nie mógł.
0: No i i szkoda, ale mam nadzieję, że to to będzie się zmieniać, dlatego że liternictwo jest regularnie kładzione przy większych produkcjach, tak to nazwijmy. Dlatego
1: mówimy o tym, że wydanie kolekcjonerskie to może robić IDW. A nie, <śmiech> tak, to A nie,
0: a nie Egmont. No to po prostu nie. produkując coś w większym formacie i w tak, zmniejszonym nakładzie. Więc to. no Kolekcjonerstwo, do, dodanie sobie przedrostka kolekcjonerski jest bardzo problematyczne, jak nie wyrobisz z jakością do, do, do tego poziomu kolekcjonerskiego. Bo jak za artysta płacisz 400 zł, to, to wiesz na co to 400 zł poszło. Dokładnie. No, więc tyle o komiksach, jeśli o to chodzi. Natomiast ostatnio um, zaczęliśmy sobie rozkminiać taki temat, że um, w branży i w show biznesie bardzo często um, komiks jest uzupełniany jest uzupełnieniem czegoś. Mamy jakąś serię, która jest popularna w, różnych, w innych mediach na przykład, więc ona raczej dostaje komiks prędzej czy później. Czasem są to nieudane rzeczy i jest to większe zdecydowanie, ale czasem trafią się spoko. I nie wiem, czy miałeś okazję czytać Gears of War z Wildstormu?
1: Nie. Ale było Pamiętam, fajne. także że czy widziałem jakiś komik z Gears of War i Był, nie pamiętam, a może to tylko oglądałem, a nie czytałem, ale wiem, że było. Wiem, że do dziesiątej części
0: Mortal Kombat tej X to to był komiks, ale był taki sobie. Był taki sobie to jest najczęstsza rzecz właśnie w kontynuacji tego. Natomiast nie nie wiem, czy też odnosisz takie wrażenie, że jeśli chodzi o ekspansję z komiksów na inne rzeczy... To to wygląda trochę inaczej, że jakby, o mamy coś popularnego, dobra, zróbmy komiks. Jest wysrany tak naprawdę w w jakiś sposób. Natomiast jeśli coś z komiksów zostaje przeniesione gdzie indziej, to to ci komiksiarze już z nożami ci stoją pod studiem i czekają, żebyś tylko błąd popełnił. Jak na przykład, jak robisz gry z komiksów, nie? i wydaje mi się, że było dużo w top.
1: No, mogło być. Też zależy, wydaje mi się, o jakich komiksach mówimy, bo jeżeli, wiesz, robisz jakieś tam popularne marki typu Marvele i tak dalej, bo, nie wiem, bo wychodzi film w kinach, to przecież jak wychodził tam, powiedzmy, rzucam, nie wiem, teraz pierwszy lepszy przykład z brzegu, jak wychodził pierwszy tor, no to chyba wszystkie platformy dostały i od ds poprzez tam yy, konsole stacjonarne i nie wiadomo co jeszcze. Przy tym, że należy zwrócić uwagę, że była to gra pod film, a nie te teoretycznie pod komiks.
0: To prawda, natomiast...
1: Yy... A sam, gdyby powstała gra, taka wiesz, no. typu, nie wiem, niezwiązana z filmem, jak to było na przykład z Panisherem, chyba tym.
0: Chociaż a teraz z, z ten czasów playa dwójeczki?
1: Tak, tam też gdzieś w okolicach, bo to był chyba 2004 rok, był film, ale ta gra była zupełnie inna od filmu, ona się zupełnie odcinała od tego i ta gra była całkiem spoko, ona bazowała zresztą na tym komiksie Gartenisa mhm. Welcome Home Frank, i była całkiem niezła, ale z kolei jeżeli mieliśmy... E,
0: ale miała gierę... zabawny, zabawnego baga. w sensie baga. zabawne rozwiązanie, że jak tam um, wyciągałeś z kogoś informację czy coś takiego, nie? I takie przesłuchania były. Tak, no? tak, tak. To jeśli go zabiłeś, to ci gra odejmowała punkty. Natomiast jeśli go nie zabiłeś, to dostawałeś dużo punktów i jak go potem zastrzeliłeś, to dostawałeś kolejne.
1: No, kombo. Nie <śmiech> A jeżeli na przykład mieliśmy też grę, która chyba niedawno dostała remaster, remake, niedawno w sensie ostatnie dwa lata, na podstawie komiksu chyba Rush Trooper. No to ona też już była taka sobie, nie? Przy czym komiks też jest jakoś szczególnie nie jest znany, jeżeli dobrze pamiętam. No
0: jeśli ktoś kojarzy Rogue Troopera, to powodzenia. Aha. Rogue, nie, nie, rusz tak, Rogue.
1: No, no właśnie, więc, więc wszystko przypuszczam też zależy od tego, co, jaki jest materiał źródłowy, co chcemy przełożyć na, na grę. Mhm. Tam, bo mówimy o grach. W seriale to jest ostatni temat, bo wyszło ich całkiem sporo. I to też zauważ, że różnych, bo mieliśmy na przykład Boysów, Mhm. które też poszły trochę swoimi ścieżkami, a mieliśmy też na przykład Invincible, który był animacją i która też miała troszeczkę inne e, inne rozwiązania
0: niż, niż komiks sam w sobie. Ja na przykład nadrobiłem boysów ostatnio i akurat bawiłem się lepiej niż przy komiksie chyba. I to jest częsta opinia.
1: E, Ale może tam... dlatego,
0: że ja mam serdecznie dość Garta Enisa. W sensie, e, garta Enis polegający na e, dużo seksu, mięśnie, penisy, konflikt z Bogiem yy, i mówienie to Kant. To
1: wulgarne, szokujące rzeczy, nie? To już się przejadło. To było fajne za czasów kaznodziei, nie? Ale później paniszer jeszcze był w miarę fajny. A,
0: pa, pa, paniszerynisa to... był super.
1: To, to tak, ale, ale później po latach zaczęło się to wszystko już powoli przejadać, nie?
0: Tak, no bo pisał to samo w kółko, nie?
1: Tak. Yy... Więc, aha, jeszcze chciałem dodać, no mieliśmy Doom Patrol, mieliśmy mhm. cały szereg, przecież teraz wychodzą te wszystkie seriale z MCU. No to wszystko bazuje gdzieś na komiksach, tak? Rozszerzając to już własne filmowe uniwersum. Natomiast. Dobra, to jeszcze jeżeli coś do tego masz, to powiedz, bo ja się chciałem cofnąć w czasie.
0: Dobrze, to ja tylko powiem, że przykładem dla mnie takiej gry, która była zaskoczeniem, a była dodatkiem do filmu i była lepsza od filmu, to był Wolverine. Tak. Ten Geneza. To była tak Tak, dobra gra i te animacje regeneracji. Trójkę. Tak, 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 no no, no, na na tamte czasy. Ja akurat na Xboxie grałem, ale, ale świetnie się bawiłem. Tak, ja też i
1: nawet grałem w tą grę chyba w w zeszłym roku, bo brakuje mi jednego osiągnięcia do plotyny. <głos> Udało się? Prze- trzeba przejść grę drugi raz na hardzie. A. E, I tylko tego mi brakuje, więc mam tą grę. I ona trochę bazuje na motywach filmowych. Trochę
0: tak, ale Tam jest
1: fajniejsza. Ale gra jest naprawdę świetna i, i, i sprawia niezłą frajdę. Przecież Spider Man ten, ten od Insomniak też jest fantastyczny.
0: Tak, no jak najbardziej, tylko wydaje mi się, że jeśli chodzi o adaptację, znaczy mm, o wykorzystanie postaci z komiksów w grach, to wszystko się zmieniło po Arkam Asylum. Y- tak. To był moment, w którym było wiadomo, że trzeba to robić tylko dobrze. Bo wcześniej się zdarzały rzeczy w stylu Ironmana.
1: Nie, no to było. Czy tego Supermana? Mnóstwo. Powiedzmy, jakby spojrzeć na to historycznie, i to jest to, co, co się chciałem cofnąć w czasie, mm-hmm. to tak naprawdę to jest to, o czym już kiedyś mówiłem: że jesteśmy w biznesie rozrywkowym i chcąc rozszerzać swoją markę na kolejne media, czy tam używając do tego innych narzędzi, w sensie innych środków. No, no, no typu komiks, gra, film, figurka, cokolwiek. Chodzi o to po prostu, żeby zwiększyć zyski, że, że jak wiesz, wyszła fajna yy, bajka, bajka tak się mówi potocznie, nie? czy jakiś tam serial animowany kreskówka, no to szybko zróbmy figurki, komiksy, cokolwiek, nie. żeby tylko jadąc na popularności tego, tej animacji, jak najbardziej jest zmaksymalizować zyski. Nie?
0: Ale tu wtrącę jak... ci się tylko do tej figurki, bo to jest rzecz, którą z ziomkiem zawsze rozkminialiśmy masz serial animowany, nie? Powiedzmy, Spidermana, jak byliśmy dzieciakami, nie? I wychodzą figurki. I każda figurka ma swój pojazd, którego nigdy nie było. Oczywiście wiadomo, jak projektujesz zabawki, słucham bardzo fajnego podcastu o o branży zabawkarskiej amerykańskiego i tam jest coś, co oni określają jako toy faktor, czyli czy możesz się tym bawić? Więc domyślam się, że... Pojazdy ogólnie są spoko, bo jeżdżą, kręcą się kółka albo coś takiego. Ktoś może przejąć pojazd, bla, 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 mnóstwo mnóstwo sposobów na zabawę, więc rozumiem skąd to się bierze, natomiast zawsze jest podejrzane jak... No i tutaj Spider-Man ma motor. Tak. Którego nigdy nie miał w serialu. (głos) Dokładnie. A tu Superman też ma pojazd, (głos) ponieważ z jakiegoś powodu... No czemu nie? (głos) Jest coś, co nie potrafi, dokładnie.
1: Ale i wiesz, i tutaj dochodzą kolejne, kolejne jakby aspekty, bo to jest taki zespół naczyń połączonych. Zależy to od tego, co było pierwsze. Nie? W przypadku takiego Spidermana, no to wiadomo, pierwsze były komiksy, i tutaj serial jakby bazował na tym, żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć sprzedaż komiksów, żeby trochę to poszerzyć, dać jakieś inne, inne twórcze, żeby można było rozwinąć. Okej. Okay. W przypadku takiego, nie wiem, Himena, no to pierwsze były figurki i serial animowany powstał, żeby nakręcić sprzedaż właśnie
0: figurek. No, Transformer i to ta sama tak, sytuacja. Tak, o czym
1: twórcy mówią w ogóle, wiesz, bez żadnej krępacji, no zrobiliśmy to, żeby dzieciaki chciały naciągnąć rodziców na figurki, tak? No, żeby ale... Napisać, no, figurki, bo wiesz, wyprodukować, odlać kawałek plastiku masowo na taśmie tysiąc sztuk, to nie jest wielka sztuka. A nie posiedzieć nad serialem animowanym to jest jednak
0: trochę większy deal. Jak najbardziej, tylko w, w, właśnie zacząłem się zastanawiać, jak o tym mówiłeś, czy, czy mówimy o Powiedzmy, wiesz, ma, masz komiks Spidermana, nie? E, mhm. I produkujesz serial, który będzie kosztował dużo pieniędzy. Mhm. Więc ty tak naprawdę nie inwestujesz w komiks, tylko inwestujesz już w markę, która została wytworzona przez komiks, tak. nie? Tak, jak najbardziej. Tak samo z Black Pantherem. Wyszedł film z Black Panthera, gigantyczne sukcesy. E, czarni w Stanach zachwyceni, że mają postać, z którą mogą się identyfikować. E, w tym momencie Marvel też wydaje World of Wakanda, który dostaje zresztą nominację do Insnera i nikt go nie kupuje. <głos> Więc. No właśnie. W, 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 wydaje mi się, że te duże firmy już dawno przestały się łudzić, że o to na pewno w, w, zainteresuje ludzi naszymi komiksami.
1: Nie, tak, bo, <głos> bo, bo trochę się ta świadomość i dostępne narzędzia, technologia, wiesz, internet, to wszystko trochę się to wszystko rozwinęło. Nie? Natomiast te, te, te naczynia połączone, o których mówiłem, mm, Mogło być, e, mogło być mogło być mogło tak że, że wiesz coś mogło wypalić albo mogło nie wypalić co nie i wtedy na przykład to szybko zwijałeś jak na przykład spojrzysz sobie na jakiś komiks z lat 90. ja tutaj podam jako przykład warianta. Przeglądasz taką zeszytówkę i co masz w środku? Reklamy gier na NES-a, snes później Mega Drive'a, jakieś tam adaptacje kinowe bardziej z gatunków superhero i tak dalej, czyli jakieś tam powiedzmy pokrewnych, tak? No. Czyli coś, co mogło zainteresować daną grupę y, odbiorców. No, no wiadomo, reklama butów
0: czy rzeczy, nastolat, które ci tak, zapłacili no, no, jak God
1: no, no dokładnie, nastolatek, który wiesz... Sobie, czytał komiks, a a odłożył zeszyt na na półkę i wziął się za konsolę, no nie? Więc więc mniej więcej ta sama grupa docelowa. Więc przypuszczam, że tutaj mogło chodzić o o właśnie to, gdzieś tam zasięgi, o dotarcie do grupy docelowej. No dzisiaj takie rzeczy masz w internecie, tak? Reklamy i tak dalej. Facebook, nie Facebook, to wszystko do tego. Docierasz do grupy docelowej w trochę inny sposób. Wtedy były trochę inne narzędzia. Głównie bazowało to na takich reklamach właśnie, jak, jak w komiksach i tak dalej. Co, że mogło się nie udać zobacz na przykład, tak mi przychodzi do głowy że y, animacja Street Sharks A. w kinach, które no nurkowały no. w betonie
0: tak jak y, powinno być
1: figurki to był fenomen animacja chyba, jeżeli dobrze pamiętam cieszyła się dosyć dużą popularnością może nie u nas no ale komiks wyszedł tylko trzy zeszyty. Chyba Archie Comics wydało i to się nie przyjęło. Tak samo Motomysze z Marca. Kreskówka, która była znana nawet u nas i miała całkiem sporą popularność. Figurek też było mnóstwo. A zeszyty i to wydane przez Marvela to tylko trzy. Więc nie chwyciło. Yy, więc to też nie jest tak, że to zawsze musiało na fali popularności się udać.
0: Mm-hmm. No to, to, to prawda, ale teraz yy, widzisz, jeśli chodzi o reklamy E, Interesuje się w tym w, jak, w jaki sposób oczywiście e, i ostatnio dochodzę do wniosku, że najlepiej działającą reklamą jest reklama radiowa e, a bo jakby nie patrzeć, wiesz, te reklamy są wszędzie, bo wie też wielki biznes i tak dalej, natomiast ludzie bardzo chętnie płacą, żeby nie mieć tych reklam czy za YouTube'a premium, czy, czy nie płacąc za YouTube'a premium posiadając adblocka, ublocka i całą resztę, które jest w stanie to wywalić czy ludzie wiesz, odchodzący od Facebooka, ponieważ masz dwa posty, trzy reklamy, dwa posty, trzy reklamy i nie jesteś w stanie już już na to patrzeć i cię denerwują te reklamy. A jak miałeś wydrukowaną reklamę w gazetce, którą mi tak czytałeś, no to wiedziałeś, że tam coś jest, nie?
1: Tak, ale powiem ci, że jak na przykładzie komiksu, który mam pod ręką, omawiany w jednym z ostatnich odcinków, Superman 78, I to jest w ogóle ciekawe, że DC ma te warianty okładkowe i niektóre mają ten dopisek guard stock. To jest to, że on ma taką sztywniejszą okładkę. Nie jest taka, wiesz, okładka tego komiksu to nie jest taki papier jak strony w środku, tylko jest taki trochę sztywniejszy. I on kosztuje trochę więcej czasami, ale człowieku, ile to ma reklam w środku. nawet, Nawet dzisiaj, nie? Kiedy, wiesz, masz internet, masz media społecznościowe i zasadniczo jeżeli ktoś kupił twój komiks, czyli to w tym przypadku numer szósty, no to nie jest to zakup z przypadku. Taka osoba raczej zna twoją ofertę, twoje wydawnictwo i tak dalej, ale tu nawet na okładce zewnętrznej jest reklama, później masz reklamę jakiegoś komiksu, później masz reklamę następnego komiksu, dosłownie dwie strony dalej. Trzy strony dalej jest jakiś co? Podcast o Batmanie? Ok. Następnie Suicide Squad. Kolejna reklama, dosłownie strony dalej. Dwie strony dalej jest Mr. Miracle kolejny i nawet nie dojechałem do połowy komiksu. Tutaj dwie reklamy obok siebie. Splash page reklamowy. I człowieku, ile tych reklam jest.
0: Ale to tak, to tak na marginesie. No tak, ale e, widzisz, trochę odbiegliśmy chyba od tego, co, 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 co chciałem, żebyśmy, żebyśmy zaczęli. E, czyli myślisz, że są jakieś marki. E, bo na, nazwijmy to już markami, prawda? Bo o, mo, mo, i licencje. Licencje możemy założyć, że jakby podbijanie oglądalności popularności skutkuje tym, że możesz więcej wziąć za licencję, żeby ktoś zrobił pościel z tym. E, czy jest coś? O co Cię dziwi, że nie ma komiksu? Nie ma serii komiksowej swojej? Zawsze mnie dziwiło, dlaczego Asterix nie ma klocków Lego, ale ma
1: klocki chyba inne. Kobi, tak? Czy, czy nie Kobi? Jakieś inne, ale w każdy... Dobra, nie wiem, ale wiem, że jakieś tam klocki z Asterixa są. Zawsze mnie dziwiło, dlaczego nie ma klocków Lego. Mhm. Jeżeli chodzi o komiksy, to y, nie mam takiej marki, ale na przykład y, Harry Potter nie ma komiksów. No nie ma i to jest chociaż dziwne. Przepraszam, hmm. Chociaż przepraszam, y, księgi magii nie Legajmana, więc Harry Potter ma swój komiks. <ścoughs> ale, 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 ale nie ma i zasadniczo wiesz, co innego zrobić jakiś tam komiks na szybkości, żeby był po prostu, nie? tak jak to mówiliśmy wcześniej, że, o, żeby było, żeby rozszerzyć, a co innego, kiedy wiesz, robisz komiks wykorzystując możliwości, jakie ci daje komiks, jakie narracja i opowieść komiksowa niesie ze sobą trochę inny wymiar niż gra, trochę inny wymiar niż serial, czemu by z tego nie wykorzystać i zrobić ten komiks korzystając, czerpiąc w pełni z możliwości, jakie daje komiks. A tu nie masz nawet zwykłego komiksu, gdzie nawet ten Himen, którego ostatnio mówiłem, to nawet ten serial zanimowany z Netflixa dostał swoją czteroczęściową miniserię, a Harry Potter
0: to taki duży, światowy fenomen, no i też oddana baza, prawda? Jak coś wychodzi z Harry'ego Pottera, to a. raczej się sprzedaje. Jak no tak, kalendarze a... adwentowe z Funko Popów z Harry'ego Pottera. Dokładnie. A, 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 to, a tutaj nie. I, I w sumie ciekawi mnie
1: dlaczego. Czy to są jakieś względy licencyjne? Mhm. Czy może ktoś po prostu nie miał pomysłu?
0: Nie wiem. Co, czy... co też jest ciekawe, że Harry Potter, jakby nie patrzeć, yy, prawa chyba te, tego rodzaju należą do Warnera? Mhm tak samo jak DC, no więc
1: właśnie.
0: to nawet nie jest tak, że trzeba kogoś szukać, <głos》>, tylko masz tych no ludzi pod sobą. Eee... I chętnych by nie brakowało. Ta, tak, myślę, że poza tym, to i to, to jest co najdziwniejsze, co oczywiście w pewien sposób jest straszne, to w tym są duże pieniądze, eee, więc, więc tym bardziej jest to, chyba że umowa tego nie obejmuje po prostu. Na przykład. Że, myślę, że może być... ale... to, to są rzeczy, o których nie możemy wiedzieć, eee, tak. Ta, 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 tak naprawdę. I myślę, że z tego samego powodu nie ma jeszcze komiksu z Władcy Pierścieni. Hmm. Chociaż no, cie- ciekawe, bo MF w sensie jako ten Middle Earth, y- mhm. y- które u- udziela tych praw na różnego rodzaju gry, nie gry. A człowieku,
1: ile tych gier wyszło? Dlaczego ktoś nie miałby zrobić z tego komiksu?
0: Tak, i dlaczego w dobie tych wszystkich remake'ów nie dostaliśmy remake'u Trzeciej Ery oraz tak, Wojny na Północy?
1: Tak. No, to były chyba najlepsze tytuły.
0: No, bo te z filmów też mi się dobrze grało, tam z kumplem na PS2 graliśmy i było fajnie, nie? No, oczywiście dobrze się bawiłem, bo graliśmy we
1: Wieku nawet na Game Boya wychodziło, to wychodziło na wszystko, żeby tylko się Na się też
0: grałem, w tego. I tam pamiętam, że dało się wskoczyć lego lasem jakoś tak specjalnie. Tak, ale Hobbit, Hobbit był fajny na Advance'a, dało się w to grać. Ale to nie grałem. A fajna? No. Albo to był z tych czasów, co też wyszedł na Xboxa pierwszego i chyba na dwójkę z tą taką dziwaczną tak, grafiką. Tak, nie? Tak,
1: tak, tak. Ale na Adwensa był taki widok z góry, troszeczkę jak. Jak, jak, jak Zelda? Tam, że... Tak, 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 ale wiadomo, no hobby. I był był naprawdę fajny, ja ja wspominam miło. Natomiast no widzisz, dlaczego by nie zrobić z tego komiksu? Z tym, że widzisz, to co mówiłem wcześniej, komiks nie nie musiałby ci zrobić jeden do jeden filmu, tak? Możesz zrobić tam cokolwiek. Możesz zrobić jakąś totalnie poboczną historię, która będzie opowiadała o. Tak jak gry to pokazują. Czymś, co w filmie było, wiesz, tylko lekko muśnięte, a tutaj możesz, wiesz, zrobić. Całą historię o czymś pobocznym, tak jak na przykład wiesz, Gotham Central, nie? Tu Batman leje z woli i tak dalej. No dobra, ale co z taką zwykłą policją? Co z takim zwykłą posterunkiem? No, nie, no, no, i faja, no i lecisz i możesz opowiedzieć naprawdę fascynującą historię yy,
0: w komiksie. naszego tak. No i to właśnie zrobił władca pierścieni w grze z tym wojna na północy, nie? Tak. Zaczyna I się od spotkania po... tam z Aragornem, no idźcie na północ i tak dalej. I tam się dzieją jakieś rzeczy. Zostało zatwierdzone, mogło być, cyk, wpadło i jest. Teraz wychodzi od Dedalikata ta gra o Golumie, której też jestem ciekaw.
1: Ale to są rzeczy, o których możemy nie wiedzieć. Natomiast rzeczy, o których wiemy, jeżeli chodzi o zawiłości licencyjne, to mogą być na przykład faceci w czerni. Dlaczego nie ma komiksów z facetami w czerni, do których prawa ma, jeżeli się nie mylę, Marvel? Moim zdaniem to ma potencjał na komiks świetny. No. Przecież możesz zrobić, że tu, wiesz, gości pilnują przed kosmitami i możesz pójść w zupełnie inną stronę niż filmy, czy nawet kreskówka, którą ja dobrze wspominam. Możesz, wiesz, opowiedzieć o jakichś tam dealach z kosmitami, że na przykład jakąś technologię byśmy od was odkupili, która pozwoli nam leczyć raka, nie? Ale coś w zamian. I wiesz, ta polityka cała z kosmitami, a trochę takiej zwykłej akcji strzelanki z, z kosmicznymi bandytami. To ma tak potężny potencjał.
0: Zwłaszcza, że a... mógłbyś to jak Johna Hexa zrobić. Po prostu one shot za one shotem. Krótka historyjka.
1: Mógłbyś zrobić wszystko. Mógłbyś jechać w ten mógłbyś robić krótkie miniserie, a mógłbyś robić poboczne one shoty. No. I myślę, że naprawdę kreatywnych głów by nie brakowało, żeby zrobić z tego świetną serię. Mhm. Marka jest myślę na tyle znana, że, że to by się mogło sprzedawać, ale dlaczego nie? Bo Umowa licencyjna jest podpisana tak, że trzeba by się było dzielić zyskami z oryginalnymi twórcami, więc jak trzeba oddać komuś pieniążki, to, to nie, to Aha. lepiej nie robić wcale. Wspaniale. No i nie, wiesz, wychodzą właśnie takie kwiatki, więc to są rzeczy, o których w innych przypadkach my możemy nie wiedzieć. A, a zazwyczaj no, sprowadza się to porzaicznie gdzieś tam podziału zysków, więc jak mamy komuś oddać dolary, to nie zrobimy wcale. nie.
0: Czemu nie ma komiksu z Bioshocka? no, wizualnie to by było złoto. Zwłaszcza, że też masz duży potencjał tego, co się no, działo czuje. wcześniej, później, w trakcie, gdzie indziej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że musisz na nowo interpretować, czy wziąć te same głowy, które pracowały nad scenariuszem, tylko wykorzystać świat, który, który został stworzony. W ogóle to, że komiksy z Dungeons and Dragons tak późno zaczęły się ukazywać, no. na nowo, to też jest, też jest paranoja, bo każdy wie, kim jest drist, no, oczywiście nie że. róbmy nic. A jesteśmy Hasbro i nie lubimy pieniędzy.
1: <grym <grym no właśnie. Teraz jak mówiłeś o tym Bajoszaku, to człowieku przypomniały mi się pierwsze zeszyty Czarnego Młota Lemira, zanim no, no, to się no. tak bardzo podniło i zanim dostało miliony serii. Ja bym dał do pisania właśnie Bajoszaka Lemirowi.
0: No to byłby Kozak. No, myślę, że, wow. że Lemir by się w tym... W tym odnalazł no, jeszcze no, jakby... No. Nawet on mógłby to rysować, tak naprawdę, bo to by no, w jakiś sposób nie. pasowało. Albo, yy, wiesz, z takich no, też popularnych nazwisk to Tylera Kruka
1: yy,
0: z hrabstwa Harrow do takiego w- właśnie Bajosoka O! Kosmos.
1: No, ale, ale zauważ, że te konwersje gier na komiksy to jest wybitnie mało.
0: Żeby Albo były dobra.
1: Udane. No wiem, że tam IDW z tym Soniciem leci, mhm. ale tak poza tym, co coś, co powstało jako marka, jako gra, żeby później powstało jako komiks, to, to nie przychodzi mi do głowy zbyt wiele dobrych tytułów.
0: Zdarzały się szczęśliwe wypadki, jak właśnie no, wspomniany no. Y, Gears of War, czy Dead Space miał nawet udany komiks, Dante z Inferno miało graficznie ekstremalnie fajne. Ale mówimy tu już e, dla wielu osób To Dla wielu osób to już są zamierzchłe czasy? Tak, to, to już retro. <laughs> Oj, gold school. <laughs> e, ale teraz się zastanawiam, czy coś faktycznie z gier było tak, że stało się komiksem i elo. I, i, i zostało. Wertuje te... Nawet Alone in the Dark nie, nie doczekały, a to, to by się idealnie nie. jako komiks od mam,
1: mam na półce komiks y, Medevilla, Oh, nice. On wyszedł chyba jakoś tuż po tym jak na PS4 wyszedł remake. Mm-hmm. Ale tam gdzieś tam twórcy gry z tego co kojarzę brali udział w tym komiksie i to wydało Titan Comics oczywiście krótki komiks 48 stron w twardej oprawie. Mm-hmm, ale Jest całkiem spoko tam jest taki ciekawy twist fabularny narysowany jest tak wiesz przyjemnie yy, jakbyś animację oglądał. Mm jest całkiem ok, ale też no szału nie ma, nie urywa i też przypuszczam no nie wybiło się jakoś szeroko, że, że wiesz. Jest tutaj szeroko omawiany. Ten komiks w ogóle chyba w cyfrze był dodawany do tej gry jakiś tam w bogatszej wersji. Mm-hmm. Więc to tak naprawdę chyba zależy, gdzie jest pierwotny materiał źródłowy, na co go przenosisz. A też mi się teraz przypomniał, jak mówiłeś o
0: tym... Czy komiks o Wiedźminie wiedz... nie na podstawie gry, czy książki?
1: Wiesz, patrząc na logo... To no, które zazwyczaj szpeci okładkę, to bym powiedział, że jest na podstawie gry. Szczególnie, że masz ten zapis, yy, o którym mówiłem, że tam Sztybor
0: jest jako tam... Tak, tak, jako yy, konsultant z CD Projektu. Tak, więc konsul, opieka redakcyjna Cynastrof. ze strony CD Projekt, więc pozwala ci to
1: myśleć, że jest to na zasadzie CD Projekt. No ale jeżeli masz tego pierwszego Widźmina, którego rysował Polch, no to, to jest ewidentnie komiks na podstawie książki prozy Sapkowskiego. No, e, ale mówiąc, czy tak jak masz Dune, nie, która wyszła teraz, ale na podstawie filmu czy na podstawie tego, który aktualnie jest tam powiedzmy na fali. Nie, na, podstawie, na książki, podstawie książki,
0: bo, bo Kynes jest y, mężczyzną w komiksie, a w filmie jest kobietą. No właśnie y,
1: i to się wszystko tak zazębia, czasami idzie swoimi ścieżkami, więc cię trudno powiedzieć, czy, czy to jest rzeczywiście idzie, idzie ze sobą w parze czy nie. Mi tak przyszło do głowy, jak mówiłeś o tym, że, że, że figurka Spidermana miała ten motor, którego nigdy nie było,
0: mm-hmm.
1: nie było w grze, ale przyszło mi taki wątek do głowy, gdzie w wyniku tych wszystkich zawirowań, że coś z czegoś robimy, figurkę, komiks, animację, podcast, co swoją drogą Marvel chyba zaczął się bawić w podcasty, no to rodzą się rzeczy, które później kanon przyjmuje. Tak jak na przykład miałeś z Batman Animated Series, tam powstała Harley Quinn.
0: Mm-hmm. Dzisiaj,
1: no, bez niej to dzisiaj, wiesz, no, nie ma tego uniwersum. I Franka czy tam tak, dokładnie. No. Czytam czy wiele serii, pod, No nie, no, przesadziłem, że nie ma bez niej uniwersum, ale bez niej nie byłoby wielu naprawdę fajnych komiksów, czy całych serii komiksowych. Czy serialu animowanego. Tak, a, a to jest rzecz, która, wiesz, powstała jako, jako element adaptacji. W, przy, w tym przypadku serial animowany mm-hmm. i takich przykładów można by podać mnóstwo, nie? kiedy coś powiedzmy się rodzi nawet nie z takim zamysłem, a rozbudowuje ci to uniwersum i jest wpłaniane przez ten główny kanon, to też jest spoko właśnie dzięki takim zabiegom to wszystko się poszerza
0: Tak. i dlaczego Didio nie ma więcej pracy chyba, że jej nie chce, to jestem w stanie zrozumieć a, ja ale... nie chcę Didio był, e, Co czekać? Co... Bo... co ja powiedziałem o, będę musiał się Didio biczować to... za to, co powiedziałem człowieku a co chciałeś powiedzieć? Ale teraz jest mi tak wstyd, że, że, że boję się przyznać.
1: Powiedz, najwyżej, nie wiem, będziesz ciął montował.
0: Nie no, nie będę, no przyznam się. Pomyliłem, bo jest na tą samą literę i ja serdecznie wszystkich przepraszam, bo ja chciałem powiedzieć o najwspanialszym polu dinim. O matko, jak mogło <grym> Powiem tak, Pola Diniego jak najwięcej, a Dana Di Dildo jak najmniej. No nie, Di Dildo to, to out, oczywiście. Przepraszam. <śmiech> Wszystkich przepraszam. <śmiech>
1: Oczkowieku, będziesz za karę czytał jakiś zły
0: komiks. Nie. to, to za, Przeczytam dobry, żeby wiedzieć co zrobiłem. E, tak naprawdę. No Pol Dini był niesamowity. Pracował przy scenariuszu do e, gier z Arkham i co? I były super. Potem tak. nie pracował i co? I zawsze był Joker. To... <śmiech> i Mark Hamill,
1: który już tak bardzo jest z Jokerem, że nawet jak był szkieletorem, to był Jokerem.
0: Tak, no, 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 właśnie, właśnie tak było, tak było. No ciekawe, e, ale co, myślę, że na tym się skończymy, bo dobijamy właśnie do godziny 20, więc dobry czas, żeby zakończyć. Jeśli tak, jest, po... przechodzimy mocno w dywersja ciwoko. w oko. Tak, tak. Dywersja, ciwoko. <laughs> dywersja to swoją drogą, to ja zrobiłem dywersję komiksom tym Didildo. Tak. ale e, jeśli jest jakaś marka na podstawie e, z, jeśli jest komiks który wyszedł i n, nie był po prostu szczęśliwym przypadkiem, jak te wspomniane przez nas, tylko na przykład nadal się ukazuje, albo bardzo długo się ukazywał i jest na podstawie gry, to dajcie nam znać, bo oczywiście nie wykluczamy, że taki powstał, jest spora szansa, że po prostu o nim zapomnieliśmy.
1: Patrzę teraz na półkę, że
0: stoi tu God of War. To I też ok, i... ale to też przypadek.
1: God of był okej, okay, ale to właśnie jest wszystko takie,
0: no okej, okay, no wiesz, że to jest komiks na podstawie czegoś. i No to, to jest hype do gry, nie? Tak. Maszyna marketingowa. No. Z Assassina też były ok, te, które działy się w innych jakby czasach, tam był ten rosyjski i tak dalej, ale to było ok i koniec. I tak. jakby wy- wybierasz to z pamięci i tyle.
1: No. Ale y- wiem, że już mieliśmy kończyć, no, ale
0: zastanawiam
1: się, czy znasz taki przypadek, kiedy komiks, który powstał na bazie jakiegoś innego y, dzieła źródłowego, był tak dobry, że przebił swoje źródło. I, I wszyscy zadajesz mi naprawdę takie
0: pytanie na koniec.
1: Wiesz, i wiesz, i wszyscy, Donald. Zna, i wszyscy znają to z komiksu, mimo tego, że oryginałem było czymś, coś innego, a komiks był adaptacją. To może takie zadanie dla naszych czytelników. Niech nam napiszą, czy znają coś takiego.
0: Czy Kaczor Taki Donald komik. się
1: liczy? Czy ja wiem? Czy dzisiaj Kaczor Donald statystycznemu przechodniowi na ulicy będzie się kojarzył z komiksem? No Zbyt... Może przez to pismo u nas wydawane od dekad, to tak, ale...
0: I przez komiks gigant? Zastanów się. No nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Ale, ale jest to ciekawe teraz pytanie. nie wiem, czy komiks przebił jakiś... A ty masz coś? No właśnie nie. A, ale okay. Albo pomyślę. Bo, bo mam rozkminioną odpowiedź, jakby mnie ktoś spytał, czy jest jakiś film, który jest lepszy od książki. A...
1: a to też się zdarza za rzadko, ale też mam odpowiedź na to pytanie. Lot
0: nad kukułczym gniazdem. Film lepszy od książki? Tak. A w życiu? Mi się film bardziej podobał niż książka.
1: Nie, jak oglądałem, jak, oglądałem <grym> czy, jak czytałem książkę, a później, zawsze mam to, że czytam jakąś książkę, a później oglądam film i się dziwię, że co? Zresztą jak sobie wejdziesz na jakąś tam topkę najlepszych filmów wszechczasów, to na pierwsze 10 to 8 to będzie adaptacja książki i zazwyczaj książka jest lepsza. Okay. Więc takie jest moje zdanie.
0: Mogę ale ci z komiksami mi... powiedzieć, które filmy mi się bardziej od komiksów podobały. Mi,
1: mi, mi przychodzi na myśl, jeżeli mówimy jeszcze o książkach Drive. Ten film z Goslingiem. No, no, ten no. film był dziesięć razy lepszy od książki. Nie, czytałem książki, książki. Nie, nie dało się tej książki czytać. Ja jej nawet nie
0: skończyłem. Aha. Przeczytałem pierwsze kilka stron i odpuściłem. No, no widzisz. Z komiksami tak miałem z The Boys, o czym wspomniałem i szczerze ze Scottem Pilgrimem. Film mi się bardziej podoba od komiksu. Nie znam tego komiksu nawet A film znasz? Tak, był hmm. No bardzo fajny. Edgar Wright w ogóle niesamowity reżyser. Tak. No to macie co rozkminiać, my też sobie to rozkminimy, podzielimy ja się naszymi opiniami w przyszłym odcinku. E, dawajcie nam znać, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.